0: Die Inflation ist vorbei. Also es, war, es war auch gar keine Inflation. Und wer dann auch darüber hinwegschaut und und die, die Zinsen erhöht, der ist, also auch in seinen, also selbst wenn man sich verteidigen will, ist das, ist das narrhaft, das ist verrückt. Wenn der Herr Nagel, unser Bundesbankpräsident, wenn der auftritt, der redet immer nur über die Verbraucherpreise und vielleicht die Kerninflation. Erzeugerpreise kennt er nicht. Der kennt das alles nicht. Die anderen Preise hat er noch nie gesehen in seinem Leben. Das ist so klar, äh, dass, dass die äh, mit bewusst, bewusst jetzt wegschauen, weil sie einfach wissen, sie haben sich getäuscht, sie haben sich gewaltig getäuscht. Servus
1: Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen und sehr spannenden Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes, war unter anderem Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und hat auch für viele internationale Organisationen in hochrangigen Positionen gearbeitet. Herzlich willkommen, Heiner Flassbeck. Hallo, guten Tag. Herr Flassbeck, sehr schön, dass Sie zurück sind auf meinem Kanal. Heute haben wir einiges zu besprechen, natürlich Inflation, aber auch, ja, was wir in Deutschland tun können, um unsere Wirtschaft voranzubringen. Machen wir mal kurz einen ökonomischen Schnellcheck für den Anfang. Fünf Ja- oder Nein-Fragen, die wir dann natürlich vertiefen werden. Legen wir gleich mal los. Die Inflation stieg in Deutschland zuletzt wieder. Haben Sie sich bei Ihrer Prognose zur verschwindenden Inflation getäuscht? Nein, überhaupt nicht. Da kommen wir gleich dazu, das wird auf jeden Fall spannend. Kommt eine heftige Rezession auf uns zu?
0: Das ist möglich, ja. Ist es richtig, das Elterngeld für Besserverdiener zu streichen? Das kann man so oder so entscheiden, darüber muss man diskutieren.
1: Das machen wir gleich noch. Müssen die Zinsen dringend runter? Ja, unbedingt, ja. Und muss dieses Land erst vor die Wand fahren, bevor sich wirklich was ändert? Das sieht leider so aus, ja. Das <lacht> werden wir gleich drüber sprechen. Sie haben natürlich auch Vorschläge, das wollen wir halt vielleicht auch erarbeiten, was ja, zu tun wäre. In unserem letzten Gespräch haben Sie gesagt, dass die Inflation in drei Monaten vorbei sein wird. Das ist jetzt ungefähr ja, drei Monate her. Ich glaube, wir sind schon leicht drüber. Jetzt haben wir aber zuletzt ein Comeback der Inflation gesehen. In Deutschland zuletzt ja, immer noch über 6 Prozent. Und sie hat sogar wieder angezogen, die Inflation im Vergleich zum, Vor-, äh, zum Vormonat.
0: Ja, Haben Sie sich getäuscht? Nein, ich habe mich nicht getäuscht. Es gibt immer noch mal Zuckungen da auf dem Verbraucherpreisindex. Äh, der letzte, Die letzte Zuckung hat jetzt damit zu tun, dass im vergangenen Jahr diese 9 euro ticket eingeführt mhm. wurden und das jetzt äh, natürlich dann zu Buche schlägt. Das hat nichts zu bedeuten. Äh, wir schauen weiter auf die äh, Erzeugerpreise vor allem und auf die Großhandelspreise. Und da sieht man, äh, die Deinflation, die Deflation, kann man schon fast sagen, geht weiter. Wir haben in Europa... Ergebnisse bei den Verbraucherpreisen in zwei Ländern, zwei großen Ländern, beachtlichen Ländern, wo wir schon unter zwei sind, Spanien und Belgien, haben 1,6 schon. Also das zeigt eindeutig, wohin die Reise geht. Ob das jetzt noch einen Monat länger oder weniger dauert, ist, ist nicht entscheidend. Das ist ganz klar. Aktuell gibt es keinen Inflationsschub. Es gibt eher einen Deflationsschub als einen Inflationsschub. Und das müssten die Verantwortlichen zur Kenntnis nehmen. Alle schauen immer rückwärts. Aber wenn ich in die Zukunft rase, muss ich vorwärts schauen und nicht rückwärts. Rückwärts ist das Dümmste, was man machen kann. Und man schaut rückwärts, wenn man sagt, jetzt ist die Inflation noch 5,5 Prozent. Das ist nicht die Inflation, das ist das, was gewesen ist. Wenn wir nach vorne schauen, haben wir vielleicht noch über die Monate 0 oder plus 1 oder so, aber jedenfalls keine keine inflationäre Beschleunigung mehr. Es ist, die Inflation ist vorbei. Also es war, es war auch gar keine Inflation. Es waren Preissteigerungen und die sind jetzt vorbei. Es war keine Inflation, aber was heißt es dann? Aber eigentlich ja schon. Also es waren Nein, eine Inflation äh, sollte man nicht so inflationär verwenden, um es mal so zu sagen, <lacht> sondern man äh, sollte vorsichtig mit dem Begriff umgehen. Eine Inflation... Das ist das, was wir in der Türkei oder in Argentinien haben, ist ein Prozess, wo über mehrere Jahre immer wieder die Preise steigen um 40, 50 Prozent oder auch wegen mir um 10 und 15 Prozent. Äh, da, davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Es gab einen einmaligen Preisschub. Wir wissen alles. war bei Energie. Äh, ich habe das auch schon ein paar Mal auch hier erklärt. Äh, es war ein Energiepreisschub. Der hat sich wieder normalisiert. Die Preise sind wieder auf dem alten Niveau. Und äh, das einzige Gefahr, die es gegeben hätte, wäre, dass die Löhne äh, stark gestiegen sind, und äh, das ist aber nicht passiert. Wir sind jetzt so bei 4, 5 Prozent in Europa. Das ist völlig normal. Das ist immer noch reale und Verluste in der Vergangenheit gerechnet. Es wird aber, wenn die äh, Inflationsrate, die Verbraucherpreissteigerung jetzt sehr schnell zurückgeht, wird es dann im nächsten Jahr wahrscheinlich sogar reale und Gewinne geben.
1: Was machen Belgien und Spanien denn besser
0: oder was ist da anders? Gar nichts. Das ist einfach hat mit Institutionen, mit Strukturen zu tun. Dort sind die Energiepreise auf der Verbraucherstufe, ich habe es gerade auf meinem Blog äh, Relevante Ökonomik mit Friederike Spieker gezeigt, die äh, Energiepreise auf der Verbraucherstufe sind dort schon unter Null, die sind schon deutlich unter Null. Und die Erzeugerpreise sind dadurch, daher auch vor allem wieder getrieben von Energie äh, bei minus 10 oder sowas in dieser Größenordnung. Und dann kommen auch die Verbraucherpreise. Da ist völlig klar, dass die Verbraucherpreise bleiben nicht oben, wenn alle diese anderen Preise nach unten gehen. Es ist nur eine Frage der Zeit und vielleicht gibt es in Deutschland noch ein paar Verdrückungen mehr als in anderen Ländern. Aber wir haben gesehen, auch in Frankreich, wo es noch nicht unter Null ist, die Energie, und in Italien, wo es noch nicht unter Null ist, die Energie, da sind die auch noch ein bisschen höher. Das ist, hat institutionelle und strukturelle Ursachen, die keine große Bedeutung
1: haben. Jetzt haben Sie ja richtigerweise in Ihrem Blog darauf hingewiesen. Ich verlinke euch das natürlich auch nochmal unter diesem Video für die genauere Recherche, wer da richtig tief rein will. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass im letzten Jahr haben viele davor gewarnt, Erzeugerpreise laufen voraus und die Verbraucherpreise laufen nach. Da sind sie gestiegen. Jetzt sind die Erzeugerpreise stark zurückgekommen, teilweise ja schon Deflation. Ähm, jetzt ja, ist die erste Frage, warum äh, ist das auf einmal jetzt nicht mehr signifikant, dieser Indikator? Und zweite Frage, ja. aber Wer
0: garantiert uns denn, dass die Erzeugerpreise jetzt auch die anderen Preise nach unten bringen? Also äh, die letzte Frage mal zuerst. Das garantiert uns die Erfahrung. Wir schauen die Verläufe in der Vergangenheit an. Wir sehen ganz klar den klassischen Verlauf. Die Erzeugerpreise gehen voraus, gehen weit ins Negative. Und dann kommen die Verbraucherpreise hinterher. Warum sollte das jetzt anders sein? Äh, ich sehe keinen Grund. Wenn Es gibt nicht diese Gear-Inflation oder Gear-Flation. Und so Blödsinn gibt es alles nicht. Denn dann würde das sich ja auch auf der Erzeugerpreisstufe zeigen. Ne? Es ist ja äh, bei, zwischen Erzeugerpreisen und Verbraucherpreisen liegt ja nur noch der Handel. Äh, und dass der jetzt plötzlich so stark sein sollte, dass der die Inflation hochhält in Deutschland, halte ich für ein Gerücht. Also wie gesagt, wir werden noch, es wird noch ein zwei Monate dauern, dann werden wir auch da, auch da sehen. Das Erstaunliche ist aber und damit zum ersten Teil der Frage: Die Leute, die EZB hat im März noch, im März dieses Jahres in einer offiziellen Verlautbarung noch geschrieben, in einem Bulletin hat sie noch geschrieben, die Verbraucherpreise sind der beste Leading Indicator, also vorauslaufender Indikator für die Verbraucherpreise überhaupt. Davon redet jetzt niemand mehr in der ganzen EZB. Und das finde ich ja das Typischste überhaupt und das Tollste überhaupt, dass man jetzt die eigenen Überzeugungen über Bord wirft. Warum? Weil man nicht sich zugestehen will, dass es keine wirkliche Inflationsbeschleunigung war, sondern dass es ein, ein kurzer, einmaliger Schub war, ein temporärer Schub von den Preisen und dass der jetzt zu Ende ist. Das will man sich nicht zugestehen, das müsste man ja sagen. Ich meine, wenn, Sie müssen nur mal schauen, wenn der Herr Nagel, unser Bundesbankpräsident, wenn der auftritt, der redet immer nur über die Verbraucherpreise und vielleicht die Kerninflation. Erzeugerpreise kennt er nicht. Der kennt das alles nicht. Die anderen Preise hat er noch nie gesehen in seinem Leben. Das ist so klar, äh, dass, dass die äh, mit bewusst, bewusst jetzt wegschauen, äh, weil sie einfach wissen, sie haben sich getäuscht. Sie haben sich gewaltig getäuscht. Jetzt haben Sie ja Nagel schon angesprochen, der hat ja vor
1: kurzem noch mal gewarnt, dass es für eine Entwarnung zu früh sei bei der Inflation. Ähm, warum erhöht die, Infl äh, die Inflation, die EZB denn jetzt wahrscheinlich noch weiter, die Zinsen? Ähm, das kann doch nicht sein, da werden doch jetzt auch nicht lauter Deppen sitzen. es kann ja nicht sein, dass Sie jetzt das Einzige, dass der so hier
0: so verlaubt den Durchblick hat und bei der EZB kapiert das keiner, oder? Das kann doch nicht sein. Ich glaube schon, dass es bei der EZB einige Leute gibt, die den Durchblick haben und die Leute, die den Artikel da über die, Verbraucher, äh, die Erzeugerpreise geschrieben haben im März, die sind ja nicht weg, die sind ja immer noch da, nur die, die werden stumm gestellt, ne? die werden von einigen mächtigen Notenbankern da äh, stumm geschaltet, äh, weil, Aber sie, warum? weil sie nicht zugeben wollen, dass sie falsch schlagen. Der Herr Nagel ist derjenige, der am meisten falsch lag, zusammen mit seinem österreichischen Kollegen. Äh, Holzmann, haben die nun fundamental falsch gelegen. Und ich bin überzeugt davon, ich weiß es nicht, mit, man, nur eine Vermutung, die beiden haben auch die EZB gedreht. Die EZB war ja lange Zeit auf dem, auf dem Dampfer, der, der, der Lane vor allem, der Chefvolkswirt, ja auf dem Dampfen zu sagen, es ist ein temporäres Phänomen, es wird wieder weggehen, wir müssen nicht viel verrückt draufschlagen. Und dann kamen die Jungs hier, die die deutschsprachigen Jungs, und haben äh, die EZB gedreht. So kann ich mir das nur vorstellen, weil Nagel ist ja Anfang 22 erst äh, eingestiegen als Notenbankpräsident. Und die wollen sich jetzt natürlich nicht zugestehen, dass sie falsch schlagen. Denn dann werden in der EZB auch alle sagen, ja guck, ihr braucht uns nur keine Ratschläge mehr geben. Und es muss ja dann auch irgendwann mal... Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, die Frage nach der Verantwortung gestellt. Wenn, wenn die EZB wirklich so falsch lag und liegt, wie ich überzeugt bin, äh, muss auch irgendjemand mal Verantwortung übernehmen. Also dann ist Ihre These jetzt, die EZB fährt sozusagen die Wirtschaft
1: gegen die Wand, weil sie ihr Recht behalten will oder weil sie sich nicht blamieren will? Wenn man weil sie so sich nicht hat. blamieren
0: will. Das ist für Menschen immer ganz entscheidend. In jeder Position ist es für Menschen ganz entscheidend, sich nicht zu blamieren. Und wenn jemand Bundesbankpräsident wird und nach kurzer Zeit einen so gravierenden Fehler macht, dann ist es klar, dass er mit Händen und Füßen sich da verteidigt. Wie gesagt, der, der beste Beweis, der Beleg dafür ist dass sie nicht auf diese vorausschauenden Indikatoren äh, hinweisen. Das müssten sie als normaler Mensch, als Notenbanker, muss ich doch sagen, hurra, Leute, schaut an, es ist bald vorbei. Äh, wir haben die vorauslaufenden Indikatoren und die zeigen eindeutig nach unten, die Inflation ist, ist vorbei in, in Kürze. Nein, nix, das ist immer noch, äh, das Biest ist immer noch da und es muss noch bekämpft werden. Und, und kein Wort zu diesen Indikatoren, das ist das Irre. Kein Wort dazu, ne?
1: Okay, dann wäre es jetzt eigentlich rational, wenn die EZB einfach mal sagen würde, wir erhöhen jetzt zumindest die Zinsen nicht mehr, wird dann wahrscheinlich ja, so laufen wie schon oft, man hebt die Zinsen weiter an, irgendwann merkt man dann, okay, jetzt haben wir zu viel gemacht, jetzt äh, ja, säuft uns die Wirtschaft ab oder irgendwas kommt da noch dazwischen, Börsencrash, Wirtschaftscrash, wie auch immer und dann gibt es sozusagen panikartig wieder die, äh, genau. ja, so da geht es zwei, drei Prozent nach unten ja. auf einen Schlag.
0: Das halte ich für die wahrscheinlichste Variante. Wir werden, wir werden ja erleben, dass die Preise auch in Deutschland, die Verbraucherpreise, der offizielle Indikator, wie in Spanien und Belgien unter fällt. vielleicht im Oktober oder November wird das der Fall sein. Und dann kann ich nicht mehr rückwärts schauen. Dann kann man nicht mehr sagen, aber die jahresdurchschnittliche Rate in 2023 ist noch 5% gewesen. Also das ist dann wirklich lächerlich. Dann macht man sich wirklich endgültig lächerlich. Und dann muss man runter. Weil die Gefahr besteht eben, dass man jetzt total überschießt, ne? die, mhm. Ich habe ja schon bei unserem letzten Gespräch gesagt, die Erzeugerpreise werden im September bei minus 10 oder jetzt vielleicht minus 15 liegen, bei minus 15, ne? Und wer dann auch darüber hinwegschaut und, und die, die Zinsen erhöht, der ist, also auch in seinen, also selbst wenn man sich verteidigen will, ist das, ist das narrhaft, das ist verrückt. <lacht> äh, ja, das, das kann wirklich niemand im Ernst tun. Äh, aber es ist alles möglich die Menschen sind irrational, um ihre Position zu verteidigen, tun sie auch völlig irrationale dinge und dann äh, spricht alles dafür, dass äh, die EZB äh, äh, dann hinterher panikartig reagiert. wenn sie merkt die Konjunktur, die europäische Wirtschaft geht den Bach runter, äh, dann, dann kommt die Panik und dann äh, überschießt man. Aber äh, die, die, das Überschießen der, der Erzeugerpreise ist ein ganz eindeutiges Anzeichen. Wenn man, man, muss ja, man hat ja nichts anderes, man muss die Erfahrung der Vergangenheit anschauen. Und wenn man in den Kurven, die Friederike Spieker und ich da gemacht haben, wenn man reinschaut, genau hinschaut, sieht man, 2007, 2008 gab es das Gleiche auf niedrigerem Niveau. Aber die gleiche Entwicklung, die Erzeugerpreise sind runtergeschossen unter Null und dann folgen die Verbraucherpreise. Die gehen dann aber auch nicht, die halten nicht magisch bei zwei Prozent an, sondern die gehen dann mhm. auch runter. Wir gehen dann unter 2 Prozent oder vielleicht unter Null sogar. Und dann reden wir alle plötzlich wieder über Deflation. Das wäre völlig verrückt. ne? Aber dann eben, muss man sagen, trägt die EZB die alleinige Verantwortung dafür.
1: Jetzt haben Sie im äh, letzten Gespräch gesagt, dass die Zinsen dringend runter müssten. Wir kommen gleich noch zur Bauwirtschaft und Covid, wie es da wirklich aussieht. Sonst drohe eine Katastrophe wie 1929. Jetzt sind die Zinsen natürlich schnell gestiegen. Aber zum Beispiel Lars Feld sagt, ja die Zinsen sind doch noch gar nicht hoch. Also das ist natürlich, wenn man jetzt... Schaut, wo sie mal vor 30, 40 Jahren standen, natürlich auch de facto richtig. Das kann doch jetzt
0: nicht sein, dass die Wirtschaft bei 3% Zinsen schon zusammenbricht, oder? Naja, es ist ja nicht der einzige Faktor. Wir kommen vielleicht noch gleich zu den anderen Faktoren. Aber zunächst mal zu den Zinsen. Äh, man muss sich ja überlegen, was, was sind sozusagen die Preiserwartungen, die die Unternehmen rationalerweise haben. Ne? Dann kann ich ja erst so mhm. sowas wie einen Realzins bilden und sagen, was ist wirklich, was bedeutet dieser Zins? Und ein rationales Unternehmen müsste eine ähnliche Überlegung anstellen wie ich. Für die sind die Erzeugerpreise ja das Tatsächliche, was sie bekommen. Die müssten auf ihre Preise gucken. Und ich habe gestern mit einem Unternehmer telefoniert, der genau das sagt. Wenn man auf seine Preise guckt, sieht man, die sind massiv unter Druck. Und wenn die Preise unter Druck sind und ich habe höhere Zinsen zu zahlen, dann ist es natürlich verkehrte Welt. Ne? Dann bin ich ja von, von beiden Seiten sozusagen unter Druck. Und dann sind auch meine Realzinsen, da muss man mal vorsichtig sein mit den Realzinsen, aber dann darf man mal auf Realzinsen zurückgreifen, dann sind die Realzinsen wirklich extrem hoch. Also die, meine Erwartungen, meine Gewinnerwartungen gehen runter und die Zinsen gehen hoch. Diese Diskrepanz, das ist das, was über die Investitionstätigkeit entscheidet. Und diese Diskrepanz wird immer größer. Ne?
1: Auf welche Länder wird denn die EZB am meisten Rücksicht nehmen? Denn da gibt es ja jetzt schon eine Diskrepanz. Spanien, Belgien, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, die sind schon unter 2 Prozent. Da könnte man jetzt schon sagen, okay, Entwarnung, obwohl die äh, Kernrate da ja auch noch ja, höher ist. Spanien 3,8 und Belgien 6,8 Prozent. Ähm, Frankreich, Deutschland ist deutlich höher. Also auf welche Länder wird man
0: denn Rücksicht nehmen? Im Zweifel auf die größeren, oder? Ja, natürlich Italien, Frankreich, Deutschland sind immer die entscheidenden Länder. Und äh wie gesagt, es äh, gibt noch ein bisschen Zuckungen auf der Verbraucherstufe und ein paar, ein paar Friktionen, Das ist auch völlig klar. Es dauert immer eine Weile. Äh, auch das haben wir in diesem Beitrag erklärt, äh, dass die bis, bis in, der, auch in der Kerninflationsrate, wo ja auch Energie drin steckt, man darf ja nicht glauben, dass da keine Energie drin steckt. Da steckt ja auch unendlich viel. Alles wird mhm. ja produziert mit Energie. Aber da dauert es ein bisschen länger als bei den unmittelbaren Energiepreisen, die jetzt schon im Keller sind. Aber bis sich das durchwirkt und es wirkt durch. Da kann man ganz sicher sein, ist es für die Unternehmen schon mal so, dass die Unternehmen sehen, sie kommen jetzt nicht mehr so schnell auf einen grünen Zweig bei ihren Preisen. Und sie müssen, sie müssen also, wie gesagt, mit dieser hohen steigenden Diskrepanz zwischen Zinsen, hohen Zinsen und fallenden Preisen leben.
1: Inflation in China, die ist ja praktisch schon verschwunden. Da sind die Erzeugerpreise auch im freien Fall. Ist das schon mal so ein Vorgeschmack, was vielleicht auf die Weltwirtschaft gerade zukommt?
0: Ja, das ist die große Gefahr, dass wir die, die vor allem die Geldpolitik zu spät reagiert. Die Finanzpolitik sprechen wir vielleicht nachher noch drüber. Die liegt mm. ja völlig auf der falschen Seite, äh, auch noch zusätzlich auf der falschen Seite. Also man muss sich fragen und äh, äh, auch dazu werden wir nächste Woche oder diese Woche noch einen Blog veröffentlichen. Man muss sich fragen, wo sollen denn die positiven Impulse herkommen? Wo, wo, irgendwo muss doch positive Impulse herkommen. Deutschland ist eindeutig in einer Rezession, hat ja auch lange niemand wahrhaben wollen. Wir sind eindeutig in einer mhm. Rezession. Europa ist auf der Kippe äh, hin zu einer Rezession. So, wo sollen jetzt? Es muss ja positive Impulse von irgendwo her geben, damit die, die Wirtschaft die, die Wende kriegt und nach oben geht. Wo soll es denn herkommen? Im Moment sehe ich nur den einzigen positive Impuls, ist, dass äh, ja, die Preise jetzt fallen und die Verbraucher dann wieder mehr Geld in der Tasche haben, weil die Löhne ja dann auch im nächsten Jahr vermutlich äh, nicht schlecht steigen. Das gäbe dann einen positiven Impuls. Aber die Investitionen werden in den Keller gehen. Die Bundesregierung rechnet zum Beispiel in ihrer Projektion für dieses Jahr noch mit drei Prozent plus bei den Investitionen. Das ist völlig aus der Welt. Die Bauwirtschaft ist schon im Keller, die, die wird dramatisch runtergehen. Da sehen wir das noch nicht in der Produktion, weil die erstmal noch ihre, ihre Bestände abarbeiten. Aber die Nachfrage ist ja dermaßen eingebrochen in, in der Bauwirtschaft, dass es da einen, einen, Riesen, einen Riesenschub nach unten geben wird, in der Industrie sehen wir eine ständige Abwärtsbewegung, äh, auch mit kleinen Zacken, einmal eine starke Zacke runter. Jetzt diesen Monat war es mal wieder eine kleine Zacke nach oben. Aber die Abwärtsbewegung ist vollkommen eindeutig. Und, äh, so. und, und da müssen doch alle Alarmglocken in Berlin angehen. Da müssen doch alle Alarmglocken angehen. Da muss man sagen, so, wo, wenn jetzt von nirgendwo ein wirklich toller Impuls kommt und das Ausland auch nicht, die Auslandsnachfrage in Deutschland geht auch stetig runter, mhm. äh, wo soll es denn herkommen? muss doch irgendwo ein Impuls herkommen. Und der kann nach Lage der Dinge dann nur von der Finanzpolitik kommen. Aber die Finanzpolitik hat ja mit all dem, was ich jetzt sage, nichts zu tun offensichtlich. Die tut, der muss sich jetzt an die Schuldenbremse halten und macht einen schönen Haushalt, mit dem sie die ganze Wirtschaft noch weiter in den Keller fährt.
1: Ist die äh, Politik da vielleicht mehr in der Pflicht? Und überschätzen wir vielleicht auch die Notenbanken? Also ist das wirklich noch so ein extremer Hebel? Wie schätzen Sie das ein, wenn Sie das jetzt prozentual verteilen müssten? Wer da wie großen Einfluss auf die... Ja? Wirtschaftsentwicklung oder auch das BIP hat?
0: Also Zinsen sind immer noch sehr wichtig, das ist gar keine Frage. Die sind sehr mhm. wichtig, immer wichtig, weil äh, das, was letztlich dann Bewegung in die, in die Wirtschaft bringt, sind Investitionen rauf und runter. Ne? Rauf und runter und wenn ich die Investitionen abwürge, äh, dann habe ich keinen so großen Impuls. Wie gesagt, diesmal ist der Impuls vom privaten Verbraucher vielleicht ein bisschen größer im nächsten Jahr, als er sonst gewesen wäre, weil wir diese Inflationsbewegung haben. Aber äh, darauf kann man sich auch nicht verlassen. Man weiß nicht, wie die Leute reagieren. Dies Jahr haben sie hohe Reale und Verluste gehabt. Nächstes Jahr haben sie leichte Reale und Gewinne. Ob daraus ein großer Impuls ist, äh, weiß ich nicht. Äh, aber der Staat, unabhängig davon, wie man das einschätzt, äh, jetzt quantitativ, muss der Staat Vorsorge treiben. Er muss jetzt aus Vorsicht, etwas dagegen tun, dass die Wirtschaft einbricht. Denn wenn sie einbricht, besteht ja die Gefahr, dass sie immer weiter einbricht. Es ist ja ein kumulativer Prozess nach unten. Ein, ein, eine, eine Eigendynamik, eine Spirale nach unten, die muss man aufhalten. Die, fällt, die hält sich nicht von alleine auf. Die hält niemand von alleine auf. Wenn die Geldpolitik falsch liegt und, äh, und, und das Ausland nicht einen ganz großen Boom erlebt, was es offensichtlich nicht tut, auch in Amerika schwächt mhm. sich die wirtschaftliche Entwicklung ja ab, äh, muss man muss man äh, dagegen halten und wer soll dagegen halten kann nur der staat tun mit der finanzpolitik und der sagt nein schuldenbremse alles andere interessiert mich nicht. Das aber was soll der höher. Staat jetzt
1: konkret machen? Der kann jetzt auch die äh, Unternehmen jetzt nicht zwingen zum Investieren, oder? Also,
0: äh, Nein, er muss Geld ausgeben. Wie alle, alle, die etwas für die Konjunktur tun wollen, muss er Geld ausgeben. Äh, das Beste wäre natürlich zu investieren, aber so schnell geht das nicht. da muss er Geld ausgeben. Da muss er eben doch die Familien sehr großzügig unterstützen und, äh, und andere Maßnahmen greifen, sodass Geld in die Wirtschaft fließt, also Nachfrage entsteht. Das ist der einzige Weg, den es gibt. Aber jetzt zu sparen, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt, der Staat fährt jetzt seine Ausgaben ja absolut runter, ne? Und mhm. 400 irgendwas auf 390 Milliarden oder so, damit wir wieder auf die alte Linie kommen, wie die, äh, auf der wir immer schon lagen. Es gibt eine wunderbare Grafik im, äh, äh, ist es der Jahreswirtschaftsbericht oder irgendwo einer eine dieser Berichte neben im, im Haushalts. Äh, Entwurf. Da, da sieht man, wie naiv diese Bundesregierung ist. Sie geht jetzt einfach runter und erwartet, es geht einfach weiter hoch. Es geht irgendwie auf, automatisch geht es immer weiter hoch und äh, sie muss, kann, ob sie jetzt runtergeht oder nicht, spielt keine Rolle und sie wird wieder auf ihren wunderbaren Pfad kommen, den sie dann 27 erreicht dann in einem Pfad, der ungefähr so ist, wie er vorher war. Es ist also, ich habe noch nie so etwas Naives gesehen und das äh, angesichts dieser dieser enormen Risiken, die wir haben.
1: Das Problem ist ja, wir haben ja, wenn man sich das anschaut, schon ja, den Pfad des langfristigen Trendwachstums, da sind wir ja schon rausgefallen. Äh, fürchten Sie ja, dass es jetzt ja, stabil nach unten geht oder dass es schlimmer wird oder dass wir halt einfach ja, jetzt sozusagen wirklich komplett aus der Spur geraten, wenn nicht gegengesteuert wird?
0: Ja, man kann auch komplett aus der Spur geraten. Das kann durchaus passieren. Es kann auch einen schleichenden Prozess nach unten geben, das ist noch nicht ausgemacht. Das kommt dann wieder darauf an, wie der Staat sich jetzt verhält, ob er noch Einsicht zeigt oder ob er keine Einsicht zeigt. Aber wenn er jetzt auf Teufel komm raus spart, dann sind wir in so einer Brüning-Variante wie 1929. Die Geldpolitik liegt noch falsch, wenn die nicht schnell reagiert. Aber wenn sie schnell reagiert, geht es auch nicht so schnell, dass sie irgendwas umdreht. Also da der der kann alles nach unten gehen. Das kann jetzt niemand hundertprozentig vorhersagen. Ich würde auch nicht sagen, äh, ich habe jetzt eine, eine klare Prognose für nächstes Jahr, dass es stark nach unten geht. Aber es spricht alles dafür. Und das muss man doch zur Kenntnis nehmen. Es ist ja immer eine Risikoabwägung. Wenn ich in die Zukunft schaue, ist alles unsicher, aber ich muss die Risiken wenigstens kennen. Und die Risiken sind eindeutig auf der, auf der Abwärtsseite äh, und nicht auf der Aufwärtsseite. So, Also wenn ich Abwärtsrisiken habe, muss ich etwas dagegen tun.
1: Jetzt hat vor kurzem CDU-Mann Carsten Linnemann gesagt, ja, im Morning Briefing Podcast, dass er glaubt, das Land müsse erst gegen die Wand fahren, bevor man sich wirklich was ändert. Daniel Stelter, mit dem hatten Sie ja auch schon mal die ein oder andere Meinungsverschiedenheit, hat vor kurzem gesagt, wir sind auf dem besten Weg, das Armenhaus Europas zu werden. Das ist natürlich schon eine sehr starke These. Aber was stimmt denn nicht? Also warum sind wir gefühlt alle in so einer, fast schon in einer Schockstarre oder zumindest die Verantwortlichen?
0: Ja, die Verantwortlichen sind noch mal was anderes als äh, Stelter und äh, Kollegen. Also ich würde aber zunächst mal sagen, äh, es gibt eine ganz akute Gefahr, die haben wir schon besprochen, dass die Wirtschaft einbricht. Wir haben darüber längerfristige Entwicklungen, wo wir extrem schwach sind. Die haben wir schon mal besprochen, auch hier. Äh, die hängt mit, vor allem wieder mit der staatlichen Aktivität zu tun. Wenn man sich anschaut, Europa ist... Äh, Immer noch bei der Arbeitslosigkeit jetzt bei 6,5 Prozent oder sowas. Und das schon über zehn Jahre lang. Die USA haben jetzt nach der Corona-Krise die Arbeitslosigkeit dramatisch runtergefahren. Wieder auf ein Niveau wie fast in den 60er Jahren. In 60er Jahren, muss man sich vorstellen. Also das ist wirklich absolute Vollbeschäftigung. Was haben die denn besser gemacht? Na, die haben, der Staat hat viel größere Programme gemacht. Der Staat hat Programme gemacht und daraufhin ist die Investitionstätigkeit stark angesprungen. Es gibt ja immer nur dieses Zusammenspiel. Ne? Ich kann, äh, der Staat kann etwas tun, die Notenbank kann etwas tun und dann müssen wir auf die Investoren hoffen. Das sind diejenigen, die dann agieren müssen auf der, auf der marktwirtschaftlichen Ebene. Und das ist jedenfalls zwei, drei Jahre lang jetzt gut gelungen. Jetzt wird es auch ein bisschen zurückgefahren, weil die, weil die Zinsen hochgegangen sind. Aber, aber zunächst mal ist es wichtig, dass man auf so ein Niveau kommt, dass man Vollbeschäftigung wieder erreicht. Und dann hat man auch die Chance, dass die Produktivität steigt. Die Produktivität steigt ja nur oder fast ausschließlich durch neue Investitionen. Und da sind wir einfach in Europa unendlich schwach, weil wir immer so am Krebsen sind. Ne? Wir sind nicht bereit, die staatlichen Schulden hochzufahren, wie die Amerikaner das getan haben. Wir sind aber auch nicht bereit, andere Weichen mal anders zu stellen. Wir haben zum Beispiel eine Lohnentwicklung in Europa gehabt, die zehn Jahre weit unter dem lag, was notwendig gewesen wäre. Das muss man auch korrigieren, das muss man sehen. Wir hatten deflationäre Lohnentwicklung, deswegen hatten wir auch Deflation bei den Preisen, weil wir, weil wir massiven Druck ausgeübt haben. Das war eine falsche Entwicklung. Für Europa ist eine große geschlossene Volkswirtschaft, die muss Binnennachfrage haben. Binnennachfrage ist entscheidend, nicht Export. Ne? Das kleine Mika-Volkswirtschaften können sich am Export hochhalten wie Deutschland, aber eine große geschlossene Volkswirtschaft wie Europa muss äh, Binnenmarkt haben. Ne? Und das haben die Amerikaner begriffen, das wissen die Amerikaner besser als wir offensichtlich. Also ist dieses, was Trump so ein bisschen ins Spiel gebracht
1: hat, was jetzt weitergeführt wurde, ja eigentlich auch in gewisser Weise dieses America First. Bräuchte es ein Europe First aus Ihrer Sicht? Und ist, sind die naja, USA, die gelten ja als hochkapitalistisch, aber sind die eigentlich mittlerweile sozialistischer Linker, wie man das auch immer naja, sagen will, als Europa heimlich, still und
0: leise? Es geht um dieses Verschuldungsproblem. Wie gesagt, ich muss es doch nochmal wiederholen. Es geht um das ja. Verschuldungsproblem, nämlich dass jemand in dieser Volkswirtschaft immer Schulden machen muss. Und das waren früher die privaten Unternehmen und das sind sie nicht mehr, auch in den USA nicht mehr. Und, und da fällt niemand vom Himmel, der die Schulden dann macht, dann muss es der Staat machen. Und da muss man eben über alle dummen Schuldengrenzen und äh, Stabilitätspakt und Europa und sowas ja. mal wegspringen. Und wir hindern die Staaten, äh, mal einen starken Impuls zu setzen von Seite des Staates, staatlicher Schulden wiederum, äh, weil es nichts anderes gibt. Es gibt nichts anderes. Ne? Weil wir, weil wir diese Vorschriften haben und, und die Deutschen blockieren diese Vorschriften, also die Abschaffung dieser Vorschriften. Die EU-Kommission wollte ja was machen und einige Länder wollten was machen, aber Deutschland hat es blockiert. Und das, das kann nicht funktionieren. Und das funktioniert in Deutschland, hat es nur ein bisschen besser funktioniert als in anderen Ländern, weil Deutschland noch diesen riesigen Leistungsplatzüberschuss hat. Den haben wir ja immer noch. dieser Jahr wird der Leistungsplatzüberschuss wieder über 200 Milliarden sein. Das haben ja nicht. Frankreich und Italien können das ja nicht auch haben. Dann müsste Europa ja einen riesigen Überschuss haben. Und da würden die Amerikaner uns äh, mit Protektionismus überziehen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Also das ist völlig unmöglich diese deutsche Variante auf Europa zu übertragen. Und dann gibt es nur die amerikanische Variante, nämlich zu sagen, nun jetzt nimmt der Staat auf Däubikum raus, Geld in die Hand und, und macht Programme und macht dies und jenes, macht Umweltschutz, macht Klimaschutz, alles Mögliche. Der Staat kann unendlich viel machen. Aber jetzt gibt es ja das Lager, ich sage jetzt mal,
1: fällt Sinn, und auch einige Zuschauer, die jetzt sicherlich auch, während Sie das Video gesehen haben, schon in die Kommentare geschrieben haben, Mensch, hier jetzt kommt der Flasbeck mit seinen Schulden und wir wissen doch, das endet doch jetzt dann wieder in der Inflation, dann ist mehr Geld im Umlauf, dann wird mehr nachgefragt und dann gibt es doch wieder Inflation. Können Sie in drei Sätzen erklären, warum Sie das nicht so sehen?
0: Ja, weil die Inflation, wie gesagt, wir haben ja gar keine Inflation. Wir haben einen Schock von außen gehabt, einen Energiepreisschock, der verschwindet jetzt wieder. Insofern in einem Jahr wird niemand mehr sagen, das war Inflation. Da wird man so eine Zacke in der Statistik sehen und jeder wird sagen, oh ja, das war dieser Energiepreisschock, sonst nichts. Also erstmal gibt es keine Inflation. Zweitens hat diese Inflation nicht mit zu viel Geld zu tun. Das ist immer der alte, die alte monetaristische Lehre, die habe es gäbe es müsse Inflation geben, weil zu viel Geld da ist. Niemand weiß, was zu viel Geld ist. Das ist das dumme. Auch er Sinn weiß es nicht und er Feld weiß es schon gar nicht, was zu viel Geld ist. Äh, kann man nämlich gar nicht entscheiden, weil wir die entscheidende Größe, nämlich wie oft das Geld umläuft in der Volkswirtschaft, einfach nicht kennen. Da gibt es keine Norm für. Ne? Also die sogenannte Umlaufgeschwindigkeit des Geldes kennt niemand. Das ist eine Größe, die entwickelt sich immer im Nachhinein, können wir dann sagen, das Geld ist achtmal umgelaufen oder zehnmal umgelaufen. Aber im Vorhinein weiß das niemand. Und wenn die Bedingungen sich ändern, kann das Geld auch öfter umlaufen. Das ist nicht Geld, ist nicht eine starre Stange, an der ich ziehe, sozusagen wie sich das, das manche Leute vorstellen, und dann bremse ich die Preise irgendwie und geheimnisvoll und bremse die Wirtschaft noch nicht mal mit und so. Das ist alles Quatsch. Diese Theorien sind falsch. Und weil diese Theorien falsch sind, muss man äh, auf eine realistische Sichtweise kommen. Und dann muss man auf diese Schulden kommen. Leider, ich finde es ja auch schrecklich, dass ich immer über diese Schulden reden muss. Aber es gibt nun mal nichts anderes. Es gibt Ausgaben in der Volkswirtschaft und Einnahmen. Und der Saldo zwischen Ausgaben und Einnahmen ist entscheidend dafür, wie sich die Volkswirtschaft entwickelt. Die Privaten sparen, die Unternehmen sparen. Es muss jemand Geld ausgeben. Wenn alle sparen, bricht die Wirtschaft zusammen. Da kann niemand bestreiten. Das bestreitet auch niemand. Also muss ich ja nur noch sagen, wer ist es denn jetzt, der die Schulden macht? Wegen mir? Ich wäre happy, wenn die Unternehmen die Schulden machen würden, wie in den 60er-Jahren. Da war das so, da hat das gut geklappt. Da wäre ich super happy. Will würde ich ja nicht sagen, wir brauchen jetzt den Staat, der Schulden macht. Das ist doch Quatsch. Nein, aber wenn, die Unternehmen, wenn ich die Unternehmen nicht dazu kriege und nicht nirgendwo auf der Welt kriege ich die Unternehmen dazu, im Moment, jeden seit, zwei, seit 20 Jahren immerhin schon, dann kann ich noch nicht sagen, jetzt gebe ich aber alles auf, weil staatliche Schulden dürfen wir auf keinen Fall machen. Das sind die Amerikaner uns weit voraus. Die haben gesagt, na, dann, müssen halt, dann muss es halt der Staat machen, wenn es nicht anders geht. Wir hoffen, dass wir wieder in eine Phase kommen, wo dann die Unternehmen das Ruder übernehmen, sozusagen den Motor anschmeißen. Aber solange das nicht der Fall ist und selbst null sind, sie nicht dazu bewegt haben, das zu tun, müssen wir grundsätzlich darüber nachdenken. Wie gesagt, wir müssen auch über, über die Lohnentwicklung nachdenken. Aber, aber solange wir das alles nicht geändert haben, brauchen wir den Staat. Da, tut mir leid, aber da kann man, kann man sich jetzt aufregen. Aber es hilft nichts. Die Aufregung hilft überhaupt nichts, weil es geht ja kein Weg dran vorbei. Aber Schulden, Gelddrucken, niedrige Zinsen, haben wir da nicht ein Problem? Jetzt hält das Ganze... Zwar den
1: Laden irgendwie am Laufen, aber haben da die Kritiker nicht einen validen Punkt, wenn wir mal vergleichen, es wird ja immer gerne angeführt, was sich heute die Menschen leisten können, dass es heute für viele junge Menschen völlig unmöglich ist, sich eine Immobilie zu leisten, so wie das in der Elterngeneration, sag ich mal, normal war. Ähm hat diese Geldpolitik der letzten Jahre nicht umverteilt, dass zum Beispiel die Reichen halt im Endeffekt mit niedrigen Zinsen sich ja, dumm und dämlich hebeln können, sich die zehnte, zwanzigste, dreißigste Immobilie kaufen können und ja, die Mittelschicht, die kleineren verlieren dadurch? Ist das nicht
0: so ein Effekt, äh, den man da übersieht? Also lügt man sich da nicht in die Tasche? Ja, die Geldpolitik hat natürlich auch ein bisschen Umverteilungseffekte, aber das ist, das ist wirklich keine, keine große Sache. Das ist ja aber auch nur, weil, weil im Übrigen die Wirtschaft nicht funktioniert. Und sie funktioniert im Übrigen nicht, ich habe es ja gerade gesagt, weil wir, nennen wir es die Mittelschicht oder den normalen Menschen, den mit normalem Einkommen, nicht genügend haben teilhaben lassen am, am wirtschaftlichen Erfolg. Das habe ich ja beklagt. Das ist ja die Kern meiner These sogar. Das ist schiefgelaufen, in Europa vor allem, und das müssen wir wieder ändern. Das war in den 60er-Jahren auch vollkommen anders. In den 60er-Jahren waren die Löhne immer vorne weg. Da haben alle Angst vor den starken Gewerkschaften gehabt. Jetzt sind die Gewerkschaften schwach und bringen nichts mehr zustande. Aber wir können es jetzt beim Mindestlohn zum Beispiel, hätte man es leicht korrigieren können. Das ist ja der Herr Feld unmittelbar zuständig. Man hätte es korrigieren können. Man hätte sagen können, Leute, lasst uns endlich einen vernünftigen Mindestlohn festsetzen. Der tut übrigens niemand weh, weil die Unternehmen das ja auch weitgehend überwälzen können. Äh, aber die Nachfrageeffekte, die positive Nachfrageeffekte, die kommen ja auch wieder den Unternehmen zugute. Man hätte also den Mindestlohn äh, jetzt von zwölf äh, äh, vernünftig erhöhen können, so wie die Löhne im, in äh, 22 und 23 oder 23 und 24, Dann hätte man wieder einen positiven Effekt gehabt. Aber da, da haben wir dann auch Angst davor. Da haben wir dann gewaltige Angst davor, dass die deutsche Wettbewerbsfähigkeit beschädigt wird. Aber das ist nicht der, nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt, ich sage es noch mal, in Europa vor allem brauchen wir Binnenmarkt. Diese, diese Idee, wir müssen uns Gürtel enger schnallen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, gegenüber, das wirkt ja nur gegenüber, äh, gegenüber den Europäern. Und die machen wir damit kaputt. Die machen wir damit kaputt. Und das, das mhm. schadet uns allen am Ende. Das ist die falsche Kernausrichtung der Politik gewesen seit Schröder. Ne? Seit äh, 2003, als sie angefangen hat mit Agenda und äh, Hartz IV.
1: Jetzt sind die Löhne ja eine Seite der Medaille, jetzt gibt es ja auch noch die Steuern. Also der Staat sorgt ja auch dafür, dass die Leute weniger in der Tasche haben. Jetzt hat zum Beispiel Hubert Aiwanger vor kurzem gefordert, äh, steuerfrei bis 2.000 Euro. Linnemann hat zum Beispiel gefordert, keine Lohnsteuer mehr für Rentner, auch dass vielleicht Überstunden steuerfrei wären. Ähm, würden Sie da auch mitgehen? Also dann hätten die Leute auch mehr Geld in der Tasche und würden wahrscheinlich mehr konsumieren und dann hätte ich ja auch eine bessere Binnenwirtschaft, oder?
0: Aber dann muss der Staat Schulden machen entsprechend. Ne? Aber das also kann darf, er ja. Das ist das. Aber er darf es nicht wieder einsparen. Also bei, bei der CDU bin ich da immer vorsichtig. Die sagen, äh, auf der einen Seite gibt Geld aus und auf der anderen spart es wieder ein, weil man dürfen ja die Schulden nicht erhöhen. Also das müsste dann dazu sagen. Wenn die das alles dazu sagen, dann wie gesagt, ich bin da, bin da flexibel, wie der Staat dann die Wirtschaft anregt, äh, da gibt es viele Wege. Ich glaube, dass die Steuerquote in Deutschland insgesamt nicht extrem hoch ist. Die ist so hoch, wie sie schon seit 100 Jahren war, ungefähr 22, 23 Prozent. Die Steuerquote insgesamt. Das heißt ja, nicht, aber bei der
1: Einkommensteuer sind wir doch, also da ist ja Norwegen weiter oben bei Singles, also da sind wir doch ganz weit oben. Und
0: bei Singles, ja. Ich gesagt,
1: bin ich Platz ich, zwei hinter äh, Belgien.
0: Bitte auch ich bin da auch ganz offen, ich würde auch überhaupt nicht streiten. Dass, da können ja die Parteien äh, drüber streiten, was sie da machen, was sie konkret jetzt machen wollen. Aber es geht um diese strategische Grundsatzentscheidung, ob wir bereit sind, über unsere äh, äh, Verfassung zu springen, sozusagen, und die Verfassung zu ändern. Das Erste wäre, man müsste in Deutschland, die Parteien müssen sich zusammentun und sagen, jawohl, wir haben einen Fehler gemacht, in 2009 oder wann es war, oder elf, äh, als er die Schuldenbremse eingeführt hat, schaffen wir jetzt wieder ab. Das ist eine 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 Blockade für das staatliche Handeln, die ist unerträglich. Überlegen Sie mal, in drei Jahren muss der Staat jetzt explizit dann anfangen, einzusparen, um das Geld, was er jetzt während Corona aufgenommen hat, wieder zurückzuzahlen. Das ist völlig irre. Dann haben wir noch mehr Sparen vom Staat. Und das, das kann niemals funktionieren. Ne? Lassen Sie uns noch zu Lösungen kommen, denn jetzt zitiere ich Ihnen schon wieder, Linnemann, der ist
1: momentan umtriebig, der hat eine Agenda 2030 gefordert. Was wäre denn jetzt etwas, wo Sie sich selbst mit sagen wir, Ihren härtesten, ich nenne sie mal Widersacher oder Kontrahenten, wie den Stelters, den Sins, den Meyers, den härtesten Monetaristen, worauf könnten Sie sich denn schnell einigen? Wo Sie sagen würden, ja, das ist so logisch und da können wir uns alle drauf einigen, da braucht man nicht drüber streiten, das bringt uns sofort nach vorne.
0: Tja, das ist nicht so einfach, fällt mir jetzt nicht <lacht> spontan was ein, weil, äh, wie gesagt, man muss diese strategische Grundentscheidung treffen, solange die Jungs alle sagen, die sind glaube ich alles Jungs, äh, solange die alle sagen, äh, wir, wir müssen an der Schuldenbremse festhalten und wir müssen da 2027 wieder normal sein, solange wird, geht, wird das nicht funktionieren, es geht einfach nicht, es ist gegen die Logik, gegen die Vernunft. Und, und äh, dagegen kann man nun mal nichts machen. Also wir haben den Konflikt Verfassung gegen Vernunft. Und dann müssen wir jetzt entscheiden, was wichtiger ist. Und ich behaupte, die Vernunft ist wichtiger als die Verfassung, weil die Verfassung ist ein zufälliges Ergebnis einer zufälligen Konstellation vor zig Jahren, vor 15 Jahren, wo die dann in der Panik beschlossen haben, jetzt brauchen wir die Schuldenbremse, weil sie plötzlich in der Finanzkrise gemerkt haben, oh, jetzt müssen wir so viel Geld ausgeben. Es war völlig irrational. Es ist auch nie ernsthaft diskutiert worden, was es bedeutet, und, äh, und da bin ich der Meinung, dass man äh, das erstmal ändern muss. Und dann kann man äh, die nächsten Schritte tun. Und dann kann man auch darüber reden, wie man das Geld ausgibt und wo man jetzt äh, besondere äh, Anreize setzt oder besonders äh, besondere Entlastungen schafft. Da bin ich, bin ich ziemlich offen. Das haben Sie die Ampel heute auch schon kritisiert. Beim letzten Mal haben Sie, glaube ich, gesagt, äh, das ist
1: irre Politik. Was ist denn jetzt Fernab von der Schuldenbremse noch irre. Was sagen Sie denn zum Beispiel zu Heizungsgesetz und Co.? Was kritisieren Sie denn an der Ampel?
0: Naja, das, das ist ja nochmal wieder so eine, eine grundsätzliche äh, strategische Frage. Es sind eben nicht äh, Klimaschutz ist nicht ein Klein-Klein. Ne? Klimaschutz ist nicht, äh, wir, wir machen jetzt mal ein paar kleine Gesetze in Deutschland und dann, und dann ist alles gut. Das ist einfach nicht so. Wir haben ein globales Problem und dieses globale Problem kann man nur global lösen und da verzettelt man sich und, und da schafft man auch unglaublich viel Frustration durch diese, durch diese Wurstelei, habe ich es mal irgendwann genannt, diese Klimawurstelei. Die, das ist nicht die Lösung. Und Oh, das ist mein Hund, der bellt.
1: Da wird der Hund auch schon nervös.
0: Jetzt müssen wir mal eine kleine Pause oh, machen. Ist, ah
1: ja, dann hat er, ja, der <lacht> ist auch unzufrieden mit, mit der Ampel Der Ampli war so
0: zufrieden. <lacht> jetzt mal zufrieden. <lacht> Klimaschutz ist eine, ist eine globale Aufgabe und die muss man global angehen und sie muss angegangen werden. Auch das habe ich schon in mehreren Gesprächen, glaube ich, gesagt und dargelegt, sie muss angegangen werden bei den Produzenten der fossilen Energie. Wir müssen dort ansetzen. Das Zeug muss in der Erde bleiben. Die fossile Energie muss in der Erde bleiben. Wir brauchen einen langen, strategischen, klar festgelegten Prozess, wo die Welt fossile Energie einspart. Das geht nicht über Nacht. Das dauert 20 Jahre oder 50 Jahre oder 100 Jahre, ist mir egal. Aber es muss einen solchen Prozess geben. Solange es den Prozess nicht gibt, können wir uns hier am Kopf stellen. Wir können es nicht ändern. Ne? Wenn wir, selbst wenn ganz Europa, jetzt reden die Klimaforscher hier in Europa, sagen immer, die Europäer können doch klimaneutral werden. Es nützt nichts, wenn die Europäer klimaneutral werden. Selbst wenn ganz Europa klimaneutral wird, wird es wahrscheinlich dazu führen, dass das Öl woanders in größeren Mengen verbrannt wird, weil äh, es billiger geworden ist. Wenn die Europäer kein Öl mehr verbrennen, wird es billig im Rest der Welt und dann wird es dort verbrannt. Es gibt keinen Prozess, der verhindert, dass dieses Öl äh, und das Gas äh, verwendet werden, ein billiges Öl und Gas vor allem, ist unschlagbar in, in, in vielen Kontinenten äh, dieser Welt. Und deswegen ist es eine, eine extreme Klein-Kleinsicht, wenn wir uns jetzt hier verrückt machen und die Leute vor allem verrückt machen mit, mit solchen Gesetzen, äh, statt zu sagen, erst müssen wir das Große, die große, Ding, äh, die große Kugel rollen und dann äh, überlegen wir, wie wir das umsetzen. Aber da muss man noch gar nicht mehr so viel umsetzen. Wenn die Preise für Öl und Gas, von denen wir jetzt froh sind, dass sie wieder fallen, ne? hm. wenn die auf Dauer kontinuierlich steigen würden, dann muss der Staat da nicht dauernd rumfummeln. Da bin ich absolut Marktwirtschaftler, da sage ich, da gibt es dann Anreize für alle und für jeden, das Zeug einzusparen. Aber jeder kann es dann machen, wie er will und nicht vom Staat vorgeschrieben, du musst jetzt deine Heizung erneuern. Das, das kommt dann automatisch. Aber da sind wir nicht und da will auch, redet auch niemand drüber. Man kann ja jetzt sagen, Deutschland kann es aber nicht machen, wir sind zu klein. Ja, aber wir könnten, wenigstens darüber reden, aber wir reden nicht darüber. Das ist das Irre.
1: Also ist es naiv quasi, dass wir jetzt das Land äh, ja, für, das sind ja irre Beträge, Milliarden, Billionen umbauen in den nächsten ja, 10, 20 Jahren. Wir haben ja glaube ja. ich einen, einen Prozentanteil, aber ist es auch naiv zu glauben, dass wir das global hinbekommen, also wir müssen es global hinbekommen, das ist völlig klar, aber gibt es nicht, selbst wenn wir jetzt Öl und Gas verbieten würden oder so hart besteuern würden global, da gibt es doch immer ein paar Diktatoren, da gibt es doch immer ein paar Länder, die sagen, ach, uns ist das wurscht, wir brauchen das, wir kaufen das jetzt noch billiger ein, also ich, ich bin jetzt mal ein bisschen ja, schwarzmalerisch. Ja. Das werden wir doch nie komplett global
0: hinbekommen, oder? Nein, global, komplett werden wir es nie hinbekommen, das ist völlig klar. Aber wir brauchen ein ganz anderes Verhältnis zu den entscheidenden Staaten. Und die entscheidenden Staaten, die kennen wir, das sind äh, Indien und in China. Äh, die Staaten müssen mitmachen, äh, das sind die größten Volkswirtschaften mit Abstand. In einiger Zeit das sind die bevölkerungsreichen Länder, und dann, wenn wir dann in Lateinamerika noch zwei, drei große Länder bekommen und in Afrika noch ein paar Länder bekommen, die mitmachen, dann ist schon viel gewonnen. Ich habe nicht die Vorstellung, dass man wirklich 100 Prozent durchsetzen kann. Aber wir müssen zunächst mal unseren großen Freund, die USA, mal überzeugen. Ne? Die machen mhm. jetzt zwar einiges, auch äh, dies und jenes, der Staat gibt Geld aus dafür, aber die große Wende in dem Sinne, dass der amerikanische Präsident sich mal hinstellen und sagt, Leute, jetzt wird das Zeug aber teurer für 50 Jahre. Die gibt es in Amerika überhaupt nicht. Jeder, dieser Präsident wird nämlich sofort abgewählt. Ne? Also auch da brauchen wir eine Wende äh, in den USA, eine ganz gewaltige Wende äh, hin zu, zur Energiesparen. Aber Energiesparen geht nur über Markt, geht nur über höhere Preise. Und die sind eben schwer durchzusetzen. Aber dennoch müssen wir diesen Ansatz machen, weil der andere Ansatz ist von vornherein sinnlos. Der ist vollkommen sinnlos.
1: Kommen wir mal kurz zur deutschen Energiepolitik, denn die ist ja auch maßgeblich, wie sich die Inflation äh, gerade bei uns wahrscheinlich weiterentwickeln wird, beziehungsweise auch unsere Wettbewerbsfähigkeit. Das ist ja auch ein Problem. Es war ja schon oft die Rede schon vor Jahren vom Wall Street Journal von der dümmsten Energiepolitik der Welt. Wie schätzen Sie denn die Energiepolitik der Ampel gerade ein? Also wir haben ja massiven Bedarf, es müsste massiv ausgebaut werden. Wie gut kommen wir denn da voran? Denn zuletzt gab es ja die Horrorschlagzahlen um Gottes Willen, das ist natürlich mal viel Polemik auch, Bildzeitung und Co., ja, dass wir quasi nur noch Strom aus dem Ausland aus, äh, einkaufen. Jetzt muss man natürlich auch den europäischen Energiemarkt ein bisschen verstehen. Aber wie schätzen Sie das gerade
0: ein? Laufen wir da in die richtige Richtung oder ist da noch sehr, sehr viel zu tun? Nein, da ist sehr viel zu tun. In meinen Augen, mit dem Einkaufen, das stimmt leider in den letzten Monaten. Ich habe mir das gerade angeschaut seit April, seit es keine deutsche Atomkraft mehr gibt, kaufen wir massiv Atomstrom in Frankreich. Das ist äh, die Statistik. Wird das gut da sehr gehen? Sehr. Bitte? Wird
1: das gut gehen? Das ist jetzt erstmal kein Riesenproblem, oder? Was ist das Problem daran?
0: Also nicht äh, kein Riesenproblem, aber es ist äh, eine komische Politik, wenn man sagt, wir wollen keinen Atomstrom, Da wir kommen raus. Man sagt den äh, Franzosen in Brüssel, ihr dürft keinen Atomstrom haben, das ist äh, böse. Und dann kaufen wir ihn in Massen. Also das finde ich schon äh, sehr eine. Eine sehr äh, hinterfragenswerte äh, Politik äh, und, und auch zu kritisieren, das ist verrückt. Die Franzosen sagen, die Deutschen haben nicht mehr alle Tassen im Schrank und zu Recht, äh, wenn, die, wenn die sich da in Brüssel anstellen, bloß keinen Atomstrom und dann kaufen sie ihn bei uns. Ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht einschätzen, ob das jetzt äh, eine wirklich, äh, ob die Lücke so dauerhaft bleiben wird. Wir wissen, wir wissen dass äh, Energie äh, nur durch Erneuerbare nicht funktioniert. Es kann nicht funktionieren, weil es einfach zu. Äh, schwankend ist, äh, wenn wir keinen Wind und keine Sonne haben, äh, stehen wir blank da. Und es geht dann um eine Dimension, das habe ich auch schon oft gesagt, es geht dann um eine D Dimension, die man gar nicht mehr einführen kann. Wenn wir, wenn wir im November oder im Dezember äh, Dunkelflaute haben, also Tage, wo in ganz Europa, das hatten wir letztes Jahr in ganz Europa, äh, nichts läuft in Sachen Wind und Sonne, dann gibt es keine Möglichkeit, das auszugleichen. Das geht dann um 70, 80 Gigawatt in der, in der Zukunft noch mehr, weil wir noch mehr Strom verbrauchen werden. Die kann man nirgendwo kaufen. Ein Kernkraftwerk, ein ganz großes Kernkraftwerk produziert vielleicht zwei Gigawatt. Wo sollen denn 70, 80 Gigawatt herkommen? Es gibt keine Speicher dafür. Es gibt nichts dafür. Und, und das ist die große Naivität, die noch dazu kommt neben dem strategischen Problem, dass wir auf eine Lösung setzen, die so jedenfalls nicht funktioniert. Und wenn, dann hätten wir wenigstens die Speicher bauen, Man ein paar Speicher bauen müssen. Ein 80 Gigawatt Speicher ist lächerlich, kann niemand bauen. Äh, und äh, Wir müssen aber es wenigstens kommunizieren. Und auch da wird nicht kommuniziert. Und das ist das, was mich ärgert. Auch da wird weggeschaut. Ne? Äh, wir, wir haben jetzt auch ein paar Mal äh, extrem negative Strompreise gehabt. Ja, wenn, wenn da der, der, der wird weggeschaut. Warum ist der Strompreis negativ? Nun, weil Deutschland dann plötzlich so viel produziert, dass es das Zeug äh, selbst in Europa nicht mehr verkaufen kann. Dann müssen wir Geld dazugeben, damit wir das Zeug verkaufen können. Das ist völlig verrückt. Äh, also äh, das, das sind alles die Folgen, aber die werden alle nicht ernsthaft diskutiert. Es wird immer so Schwarm drüber und äh, uns wird immer nur das, das Positive diskutiert. Und das werfe ich vor allem den Grünen vor. Die, die sind einfach nicht ehrlich. Die sind so in ihrer... Äh, auf ihrer Schiene, dass sie niemals links und rechts gucken und nicht bereit sind, ernsthaft äh, diese Fragen zu diskutieren.
1: Aber das Energiethema ist doch das Ding schlechthin. Also jetzt kann man es aus der Wettbewerbsfähigkeit sehen, aber das betrifft ja auch äh, den kleinen Mann, der dann weniger Geld hat. es also betrifft ja eigentlich alles. Und es wird ja viel darüber diskutiert, dass die Unternehmen abwandern. Also das kann ja, wenn wir das nicht hinkriegen, das kann doch eine Katastrophe werden, oder? Wir müssen
0: das doch hinkriegen und am
1: besten, am besten gestern.
0: Ja, natürlich muss man das hinkriegen und es muss es gibt auch keine nationale Lösung. Es gibt eben keine nationale Lösung, aber es gibt eben auch keine äh, keine europäische Lösung alleine. Ich habe es ja schon gesagt, dass äh, die Unternehmen können sich bewegen und die Unternehmen gehen woanders hin. Und wenn äh, es keine globale Absprache gibt, denn man braucht wirklich eine globale Absprache. Alles also global meine ich jetzt nicht mit 180 Ländern, sondern aber mit den 20 oder 30 Größten, ne? das ist die globale Absprache. Wenn man die hat, dann hat man eine Chance, wirklich etwas zu erreichen. Wenn man die nicht hat und die ist noch in weiter Ferne, dann, dann gibt es das alles nicht. Wir, wir, man muss sich immer vorstellen, wir haben uns äh, in Euphorie geredet oder die, die äh, äh, Klima, zu Recht, die Leute, die, die zu Recht etwas gegen die Klimaerwärmung tun wollen haben sich in Euphorie geredet, als Paris äh, stattgefunden hat. Das war 2015. Hm. Paris hat nichts gebracht bisher. Wenn man die Kurve anschaut der, der CO2-Emissionen auf der Welt, die geht stetig gerade auf. Die hatten kleinen Bips nach unten während Corona, aber nur wegen Corona, aber nicht, weil sie irgendetwas getan hatten. Jetzt geht es wieder bergauf. Und, und das müssen, äh, da, da müssen wir ran, darüber muss man nachdenken. Aber das wollen sie nicht. Sie sagen, das reicht, das mehr gibt es nicht. Ja, dann, dann gibt es gar nichts. Äh, Wenn es nicht mehr gibt, gibt es gar nichts.
1: Wie schätzen Sie eigentlich die Stärke der AfD ein? Jetzt kann man natürlich das als Katastrophe sehen und sagen, um Gottes Willen, jetzt kann man es auch positiv sehen und sagen, okay, vielleicht kriegen die anderen Parteien dadurch mal Druck und vielleicht ja, kriegen sie dadurch mal den Hintern hoch. Wie schätzen Sie das an?
0: Also zunächst noch zur AfD, ich habe nichts dagegen, dass es rechte Parteien gibt. Das ist nicht ein Problem wirtschaftspolitisch. Ist die AfD schon von Anfang an in meinen Augen eine, eine glatte Fehlbesetzung oder eine glatte Katastrophe. Da ist nichts, da ist nur primitiver Liberalismus und, und nichts dahinter. Da gibt es überhaupt keine ernsthaften Ansätze. Aber dass es eine solche Partei gibt, ist Ergebnis unserer Unfähigkeit, mit der Bevölkerung zu kommunizieren, mit der Bevölkerung zu erklären, was da passiert. Ne? Auch wieder zurück zu unserem Thema Inflation. Es hat sich kein Spitzenpolitiker hingestellt und mal den Mut gehabt und gesagt, Leute, äh, wir versuchen mal zusammen zu verstehen, was da passiert und, und ob das jetzt die Welt untergeht oder nicht. Nein, sie reden immer so dumm daher und, und, und sagen nichts. Im Zweifel sagen sie immer nichts. Ne? Der Obernix-Sager, den kennen wir ja, der, der nennt sich Bundeskanzler, das ist der Obernix-Sager. Aber das ist einfach zu wenig. Das ist für eine Demokratie zu wenig. Und wir brauchen einfach mehr Kommunikation. Wir brauchen auch mehr Intellekt an der Spitze der Politik, um wirklich mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Die glauben, es reicht, wenn sie sich an eine blöde Talkshow setzen und immer das gleiche Zeug hundertmal hintereinander erzählen. Nee, das, das reicht eben nicht. Sondern dann sagen eben ganz viele und auch intelligente Leute, sagen nee, also das, dann irgendwas anderes, irgendeine Alternative muss es geben dazu. Und dann, dann wählen sie die AfD. Und das ist... Äh äh, auch demokratisch ihr gutes Recht. Herr Flasbeck, Sie wären ein,
1: auf jeden Fall ein, das Gegenteil von einem Ober-Nix-Sager. Sie als Bundeskanzler, ich glaube, äh, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das begrüßen würdet, aber äh, stellen Sie mal vor, was da los wäre. <lacht> ja. Bei so viel Klartext, da würde jeden Tag wahrscheinlich die, die Hütte brennen. Also, äh, das, äh, aber Vielleicht ich würde es natürlich. Wir
0: das. Äh, brauchen <lacht> wir das. Besser, als, besser als, dass die Hütte immer schläft. Dass ja. immer alles auf, das ist viel besser.
1: Ja, vielleicht, vielleicht wird das ja noch was. Sie können sich ja mal in Stellung bringen, aber Sie haben nicht mehr viel ja, Zeit. Wahl nächstes Jahr, oder? 20, 2024. Das wird für <lacht> Kommen wir langsam zum Ende. Ein paar Fragen habe ich noch. Wie stehen
0: Sie eigentlich zum bedingungslosen Grundeinkommen? Ja, davon halte ich überhaupt nichts. Das Warum? ist ein langes Thema. Ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben mit ein paar Kollegen, dass ich davon nichts halte. Das ist spannend. Äh, da müssen wir vielleicht mal eine extra ja, Sendung machen. Ich, das führt zu weit, das jetzt im, im Einzelnen zu erklären. Aber das ist keine Lösung. Das ist erstmal nicht finanzierbar, schon gar nicht finanzierbar und zweitens ist es auch nicht die Lösung, die wir brauchen. Wir brauchen eine Lösung für die Leute, die wirklich bedürftig sind, aber nicht Geld, verschwenden, Geld verschenken an, an alle durch die Bank und dann werden doch wieder welche am Ende bedürftig sein und was machen wir dann mit denen. Also es gibt tausend Probleme bei diesem Grundeinkommen. Ich bin da strikt dagegen.
1: Beim Elterngeld, da sind sie wahrscheinlich auch eher kritisch, oder weil sie sagen, das kriegen Leute, die es eigentlich gar nicht brauchen, aber da hat sich jetzt massiver Widerstand geregt, ja. nach dem Motto, ja, Leute, die Leistung bringen, die dann, ja, vielleicht werden dann auch die Frauen wieder sagen, zurückgedrängt, weil sie dann ja vielleicht doch zu Hause bleiben müssen und äh, wie auch immer. Ja, also
0: ich bin, ich bin absolut dafür, dass der Staat da ja etwas tut. Wir haben ja auch äh, wirklich in Deutschland ein Armutsproblem. Ne? Es gibt ja neue Untersuchungen, die zeigen, dass. Ich glaube, 20 Prozent der Kinder in, in relativer Armut leben, was ich einen für einen Skandal ohne Gleichen halte. Wir haben auch im Bildungsbereich ganz viel äh, Lücken, massive Lücken, wo wir Geld ausgeben müssen. Und ich bin absolut dafür, dass man Möglichkeiten schafft, mehr Möglichkeiten schafft für Eltern, flexibel mit den Herausforderungen äh, der, der, der Elternschaft umzugehen. Also äh, Kinder vernünftig unterzubringen und Kinder vernünftig zu versorgen. Aber das gilt vor allem für die unteren Einkommen, für die oberen Einkommen, die haben da schon Möglichkeiten.
1: Also finden Sie es richtig, dass man da mal was streicht. Ja. Da sind Sie sich mit Lars Feld übrigens einig. Der hat vor kurzem gesagt, wenn das der Grund ist für Leute, die gut verdienen, quasi kein Kind zu kriegen, dann ich glaube ich, tun Sie ihm leid, hat er gesagt. Also da naja. haben wir doch heute noch eine ja, gut. <lacht> Gemeinsamkeit ja ausgearbeitet. Einen, genau. <lacht> ist es rational aus Ihrer Sicht, Unternehmen wie Intel Milliarden zu zahlen, Subventionen um ja die hierher zu
0: locken? Nein, oder? das finde ich, also nein, da bin ich strikt dagegen. Das halte ich, okay. davon halte ich überhaupt nichts. Das ist äh, ja. Generell Subventionen äh, aus Ihrer hm? Sicht schwierig? Generell Subventionen aus Ihrer Sicht falsch? Nein, oder? Generell nicht, aber es muss eine Idee dahinter sein. Es muss wieder eine hm. Strategie dahinter sein. Wenn ich eine, eine klare Strategie habe, wenn ich, man kann durchaus Industriepolitik intelligent machen, bin jetzt nicht der Fan von Industriepolitik als solcher, aber äh, man kann durchaus da was machen, man kann bestimmte Bereiche besetzen, man kann bestimmte äh, Bereiche fördern, weil man sagt, äh, wir wollen nicht abhängig werden von einem anderen Land. Das berühmte Beispiel ist immer Airbus. Es äh, hat zwar unendlich viel gekostet, aber am Ende war es doch erfolgreich. Also, äh, sowas kann man machen, aber Intel, ich, ich weiß es nicht. Ich kenne die Beweggründe im Einzelnen nicht. Ich halte das nicht für richtig. Nee.
1: Herr Flassberg, dann kommen wir abschließend ja, vielleicht zur letzten Frage. Wenn Sie jetzt Kanzler, Finanzminister wären, vielleicht noch was außerhalb der Schuldenbremse, die abschaffen. Was würden Sie am dringendsten machen? Was sagen wir, das würde ich wirklich heute noch machen. Da wollte ich gar, gar nicht
0: drüber nachdenken. Ich würde als erstes nach Brüssel fahren. Ich würde alle einladen und nach Brüssel gehen oder nach Paris, wohin auch immer und würde äh, ernsthaft mit den europäischen Partnern über eine ernsthafte Strategie, die eine wirkliche Basis hat, eine ökonomische Basis hat für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Die würde alle diese Themen umfassen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir von irgendwo muss Europa neue, neue Impulse bekommen und es muss eine, eine wirkliche Strategie entwickelt werden. Das ist, passiert leider nicht an der Spitze der Kommission. Frau von der Leyen ist da wirklich nicht die Person, von der man das erwarten kann. Und, und das ist aber das genau, was Europa fehlt. Es fehlt eine wirklich äh, ernsthafte und tiefgehende Diskussion auch dessen, was man als Kontinent wie Europa in dieser Welt machen und erreichen kann. Herr Flasbeck, herzlichen Dank. Das hat
1: wie immer großen Spaß gemacht. Und an Klartext fehlt es zumindest ja, bei Ihnen Gott sei Dank nie. Herzlichen Dank. Gerne. Tschüss. Und danke an euch, ich hoffe, euch hat es gefallen, wir kriegen einen Daumen nach oben und wenn ihr Hannah Flassbeck wieder sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke Ihnen, danke euch, wir sehen jetzt raus, bis zum nächsten Mal, ciao.